1: Cada quince días, puntual a la cita, les habla Francisco Cerro en el programa Cristo Corazón Vivo. Hoy haciendo el programa desde un monasterio, el monasterio de aquí de las Clarisas de Madridejos, en, pleno, en plena Mancha. Aquí estoy dando un retiro a la y a la Estamos aquí y voy a hacer este programa, como siempre, en directo. Estamos en estos momentos y vamos a meditar cómo plantear el corazón de Jesús o vivir el corazón de Jesús. En este tiempo santo de Cuaresma, ¿cómo vivir con los sentimientos del corazón de Cristo? ¿Cómo vivir realmente viviendo siempre de esa manera tan impresionante en nuestra vida, como es ese corazón que tanto ha amado a los hombres? Mirad, la Cuaresma es un camino, un tiempo de conversión del corazón. Arrancaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. El Señor hace una promesa de que la nueva alianza estará escrita en el corazón, y será una alianza de amor. Nosotros, caminantes, caminando hacia la Pascua, descubrimos que cada domingo de cuaresma, el Señor nos va indicando cuáles son los pasos que tenemos que dar para vivir con los sentimientos del corazón de Jesús, sabiendo pues que el seguimiento de Jesús lleva consigo y esa identificación con Él, pues las tentaciones, por ejemplo, que es el primer domingo de cuaresma que se disponga a ser tentado aquel que quiera seguir a Cristo, no lucha es la vida del cristiano sobre la tierra, del hombre sobre la tierra. Por tanto, pero también nos va a decir preciosamente eh, cada domingo de cuaresma cómo tenemos que vivir este tiempo santo desde el corazón de Jesús. Y la transfiguración, que precisamente es este domingo segundo, de cuaresma nos dice que para identificarnos con Cristo tenemos que subir al monte para bajar después al valle de la desfiguración. Domingo de la transfiguración, Mateo 17, ¿no?, que también vamos eh, a comentar en algunos momentos para podernos un poco vivir esta cuaresma impregnada de la devoción del amor al corazón vivo de Jesús. Después, por otra parte, Seguir a Cristo como la samaritana va a ser escuchar en nuestro corazón, tengo sed, tengo sed. El Señor tiene sed concretamente de nuestro amor, el Señor tiene sed de que yo tenga sed de su amor. Y ese es el texto tan hermoso de la samaritana, tercer domingo de cuaresma. Uno cansado como de la vida, a veces cansado, descubrimos cómo Jesús mismo se acerca a nuestra vida y nos dice, tengo sed. Tengo sed concretamente de tu amor. Por otra parte también, junto con eso, está el cuarto domingo de cuaresma, que es el del ciego, ciego de nacimiento, donde también el Señor nos dice que todo nuestro itinerario en la vida, todo nuestro seguimiento de Jesús, toda nuestra vida cristiana, es desde la oscuridad hacia la luz que es Cristo. Necesitamos vivir con la luz que es Cristo. Cristo es la luz que, 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 que. pero esa luz nos llega a través de encauzar también eh, esa, esa oscuridad, eh, diciéndole al Señor que ilumine nuestras pupilas para que tengamos y vivamos precisamente con los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso es tan importante en nuestra propia vida descubrir esto, ¿no? Descubrimos siempre y, y cada día más vamos descubriendo nuestra propia existencia que necesitamos transformar nuestro corazón según el corazón de Cristo. Por eso yo creo que el, el, ese domingo de, de cuaresma también nos indica el itinerario hacia la luz pascual, caminando con Cristo, para llegar profundamente a lo más profundo de ese corazón de Jesús. Y por último también en ese seguimiento, el final, el último domingo de cuaresma, el quinto, nos va a indicar que también necesitamos algo precioso para nuestra vida. Que es sencillamente nada más y nada menos que descubrir Betania. Jesús, antes de, de ir a la muerte y a la resurrección, eh, en Jerusalén para en Betania, en la casa de los amigos, donde ha resucitado también a su amigo Lázaro, y nos descubre también ese descanso del corazón, ese vivir en la intimidad del corazón de Jesús, como vivía Marta, María y Lázaro. Vamos, por tanto, en este programa, como siempre, a hacer como tres partes. La primera sería que el seguimiento de Jesús para identificarnos con sus sentimientos pasa por las tentaciones, primer domingo de cuaresma. Después, en la segunda parte, hablaremos de la transfiguración, seguir a Cristo y la identificación con su corazón en este tiempo de cuaresma, significa precisamente también para vivir con sus sentimientos, significa subir para bajar y bajar para subir. En ese sentido, eso significa precisamente este tiempo también santo de cuaresma, con la transfiguración, donde el Señor se deja ver en su humanidad, más allá de su figura, que significa transfiguración, los rasgos de su divinidad. Y la última parte haremos como una síntesis de los últimos domingos también de cuaresma... ...como identificación con el corazón vivo de Jesús. Pasamos a la primera parte. Seguir a Jesús es ser tentado. Las tentaciones no son malas ni buenas. Las tentaciones es un momento en el cual nosotros tenemos la oportunidad de decirle al Señor una y otra vez que le amamos, y es una manera de no caer en la tentación. Ser tentado no es pecado, el pecado está en caer en la tentación. Por eso en el Padre Nuestro no pedimos no tener tentación, sino no caer en la tentación. Toda la espiritualidad oriental ha desarrollado que muchas veces las tentaciones son el reguero que nos llevan a nuestros grandes tesoros. Eso es así. Fijaros, por ejemplo, y lo vemos nosotros muchas veces en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia, como muchas veces donde somos tentados señal señal de que eso para nosotros es nuestro tesoro. Somos tentados en nuestra familia, somos tentados en la oración, somos tentados en nuestra comunidad, somos tentados en nuestra vida de, de oración. Todo lo que realmente para nosotros es un tesoro, también es un lugar de tentación. Si no recordad Teresita del Niño Jesús, para que estamos celebrando el 150 aniversario de su nacimiento, Teresita del Niño Jesús llega a decir que parecía que ella estaba sentada Dices, parece que estamos sentadas en la, en, la, en, la, eh, en la mesa de todos los ateos del mundo. Porque es que no hay duda de fe que no se me ocurra a mí. ¿Qué significa esto? Pues significa que en el fondo Teresa de Lisier, su gran tesoro era su fe. El gran tesoro de su vida era creer. Por eso el gran tesoro de su existencia y de su vida precisamente esa 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 fe. Y por eso realmente podemos decir... La, eh, Teresita era tentada en lo que tenía, tenía para ella su mayor valor, que era la fe en el amor de Jesús, en la Trinidad, en su vida de, de comunidad vivida en el Carmelo. Por tanto, es muy fácil llegar casi muchas veces el por qué somos tentados. Es verdad que el Evangelio de Mateo, que nos recuerda las tentaciones del domingo, primer domingo de cuaresma de Mateo, nos ha descubierto las tres tentaciones siempre del corazón humano, el tener, el poder y el éxito. ¿Y cómo vencemos esas tentaciones? Pues mirando al corazón manso y humilde de Jesús, identificándonos con sus mismos sentimientos, sabiendo que el tesoro de nuestra vida es Él. Y cuando el tesoro de nuestra vida es él, vencemos fácilmente, como dice San Pablo a los romanos, por aquel que nos ha amado. La tentación del tener, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tentación, el tentador dice una verdad, pero luego es mentiroso y padre de la mentira. ¿Cuál es la verdad que dice? Que somos hijos de Dios. Claro que somos hijos de Dios. Claro que Jesús es hijo de Dios. El hijo unigénito del Padre. Nosotros también somos hijos de Dios, hijos amados. Por eso la tentación comienza siempre con una aparente verdad, una verdad, pero luego se convierte en una mentira. Si eres hijo de Dios, pues haz un milagro a tu favor, un milagro egoísta, y di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús jamás hizo un milagro pensando en su propia satisfacción o en su propio capricho. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el fondo es la tentación del tener. Precisamente el corazón de Jesús nos lleva a un amor que se hace disponibilidad, a un amor que pone el tesoro en Jesús en su corazón, a un amor que nos dice que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. En ese sentido podemos decir que la tentación nos lleva a vivir siempre poniendo toda nuestra confianza en quien sabemos que nos ama. Por eso la tentación del tener, sabemos que, que, que lo más grande de nuestra vida, lo más grande de nuestra existencia, no es el, el tener, sino lo más grande de nuestra vida es la posesión de ese amor de Dios que nos lleva a vivir, sobre todo y fundamentalmente, eh, no solo de pan, sino también de toda palabra que sale de nuestra boca. Y la segunda tentación que tiene Jesús es la del poder, el diablo ahí se convierte en la tentación, en grosero, porque mira que decirle a, a, a Dios una criatura que le adore es la tentación tremenda, muchas veces, de creer fundamentalmente eh, de, de que realmente no va a ser feliz el poder, el mandar, el tener esa situación de, de aplastar al otro, ¿no? Eso es la tentación del diablo. Qué grosero, qué qué sinvergüenza en ese sentido, ¿no? Todo esto te lo daré si me adoras, pero si no es tuyo, si lo que estás ofreciendo a Jesús no es tuyo, todos esos reinos que le ofrece, si no son tuyos, todo eso no es tuyo. Y además si me adoras, ¿cómo le puede pedir una criatura que le adore al Creador, que le adore el Salvador, el Redentor? Y vence Jesús la tentación con la actitud de corazón manso y humilde. Corazón manso y humilde, que vence todas las tentaciones. Como nosotros venceremos todas las tentaciones con un corazón manso y humilde. Venceremos todas las tentaciones. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yudo es llevadero y mi carga ligera. ¿Cómo vencemos la tentación? Cuando decimos una y otra vez con el Salmo, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo, señor grandezas, que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Y la tercera y última tentación que nos ayuda a Jesús a vencer, San Agustín dice que Jesús eh, quiere ser tentado en su cuerpo místico, que es la Iglesia, y, y él quiere ser tentado en la cabeza, que es él para darnos ejemplo y testimonio de que también nosotros podemos vencer al maligno, si confiamos no en nuestras propias fuerzas, sino en que mi fuerza y mi poder es el Señor. Y la última tentación que es la del éxito, es verdad que había un mesianismo era un mesianismo más bien político, que decía que el que el, que el Mesías eh, triunfaría, tendría éxito, aparecería tirándose del pináculo del templo, como no se haría daño, porque los ángeles le recogerían todo, creerían en él, pues vendría ya adulto, mientras que Jesús elige el camino manso y humilde de los pobres, despreciado, deshecho de los hombres. Como leemos el Viernes Santo en el texto de Isaías, pero fue Él el que cargó con nuestros pecados cuando nosotros vivíamos veramente, cuando nosotros no merecíamos nada, fue Él el que cargó con nuestros pecados cuando nosotros vivíamos errantes. Importante es descubrir la cruz que elige el Señor como camino de salvación, esa cruz que está clavada en su corazón y que nos ayuda a vivir nuestra vida con los sentimientos de ese corazón que tanto ha amado a los hombres en recompensa es desprecio escuchamos este cántico
0: salva
1: Segunda clave de la Cuaresma desde el corazón de Cristo vivo y resucitado, la Cuaresma es camino hacia la Pascua, nuestra vida es camino hacia la tierra prometida de su corazón vivo, que está presente, resucitado y resucitador en la Eucaristía, como decía San Pablo VI. Precisamente la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada es nuestra tierra prometida. Llegamos después de esa purificación por el desierto, por el desierto, la oración, el ayuno y la limosna, para entrar en la tierra de su corazón. Por eso la segunda clave es la transfiguración. Transfiguración viene del griego, más allá de la figura. Lo que nos dice Jesús en este texto de Mateo 17, que por cierto es el texto que comenta bellísimamente el Papa también, Juan Pablo II, tanto también Papa, en, eh, en Vita Consecrata, dirigida a la vida consagrada, el Papa Juan Pablo II hace un comentario basándose en la espiritualidad de Oriente y Occidente, bellísimo sobre este texto. Viene a decir que es aquí donde muchos ven el inicio de toda vocación al seguimiento de Jesús. Seguimos a Jesús en la medida que en el monte de la transfiguración decimos una y otra vez a Jesús «Qué bien se está contigo, Señor, aquí. Bueno es estarse contigo aquí». ¡Qué gozada, Señor, estar contigo! Por eso es tan importante en nuestra propia vida descubrir este gozo y esta alegría, descubrirlo desde ese, desde ese amor de Dios, descubrir ese gozo y esa alegría en nuestra propia vida de lo que significa subir para bajar y bajar para subir. En, el, en la transfiguración son y llama a Jesús a subir a Pedro, a Santiago y a Juan que suben al monte allí en el monte Jesús se transfigura es donde Pedro dice que bien se está contigo aquí y después de esa experiencia lo que dice Jesús es tenéis que subir, después de subir tenéis que bajar al valle de la desfiguración al valle donde están los que sufren para ir al monte Calvario cita en Gesemaní al valle de los pobres, de los que viven en todas las intemperies y en todas las periferias. Eso es lo que es eh, precisamente. Y por eso, aunque dice, por ejemplo, el, el, el texto, eh, este es mi hijo muy amado, escucharle, dice el Padre, sin embargo, Jesús habla después, cuando baja del monte. Ha, ha hablado también en el monte, pero ha hablado también en el valle, en el valle de la desfiguración, en el valle de la tristeza, en el valle de la depresión, en el valle del sufrimiento. Allí también el Señor nos espera para hablarnos al corazón. La llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Por eso en el texto bellísimo de la transfiguración de este segundo domingo de Cuaresma, camino itinerario hacia la luz pascual, eh, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y es que aquí se descubre la profunda identidad que nos da el Padre le da el Padre a su corazón, al corazón de su Hijo, Jesús. Y que es también la que nos dice a nosotros hoy, Jesús, ¿cuál es tu profunda identidad? ¿Cuál es la profunda identidad del corazón de Jesús? Pues es que es un Hijo amado, el Hijo amado del Padre, que es en quien Dios se complace, y que la vida está determinada por la escucha de su Palabra. Tu Palabra me da vida. Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna en ella, esperaré. Esto es el corazón de Jesús. Y esto es lo que el corazón de Jesús nos transmite a todos los que vivimos, esta profunda espiritualidad, es mm, realmente la síntesis de la vida cristiana, la quinta esencia del Evangelio, como decían los papas, es verdad. Porque aquí está descubierto toda nuestra profunda identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo? Pues somos el Hijo amado del Padre. Cuando yo bautizo a un niño y le pregunto a veces a sus padres, ¿cuál el nombre habéis elegido para este niño para esta niña? María, Antonia o Luisa o Luis o Pedro. Siempre digo no, no. El nombre exacto y profundo de esta niña es la amada de Dios, el amado de Dios. Porque el Padre siempre que nos contempla a cada uno de nosotros nos contempla en su Hijo. Por eso a mí me vuelve loco cuando leyendo una vez Juan 17, el texto precioso de, del taberna, de, de la oración de Jesús en el Cenáculo, la oración llamada oración sacerdotal o llamada también oración de la unidad, dice Jesús que el Padre nos ha amado a nosotros como le ha amado a Él. Pero caemos en la cuenta de esto. Por tanto, la identidad profunda que le da el Padre a Jesús en la transfiguración, el Hijo amado del Padre, también me lo dice a mí. «Tú eres mi Hija amada, tú eres mi Hijo amado». Y esto no nos lo acabamos de creer, sobre todo cuando llegan las dificultades, los problemas, las tensiones de la vida, cuando a veces uno tiene el deseo de tirar todo por la borda, de tirar la toalla, de decir «ya no puedo más», de, de, de pensar que son tantos los problemas y las dificultades de nuestra vida que no sabemos qué hacer con ellas. Pues cuando tenemos que recurramos siempre a este texto de la transfiguración que la Iglesia nos lee en este segundo domingo de cuaresma y que es una profunda identidad de quiénes somos en el corazón vivo de Jesús. Tú eres mi amado, tú eres mi amada. Segundo, en quien Jesús se complace en nosotros. Esto tenemos que repetirlo muchas veces en nuestra vida. El Padre se complace en el Hijo, pero también se complace en los hijos nuestros, también se complace en cada uno de nosotros que somos sus hijos. A veces eh, tenemos un poco la experiencia y vivimos una vida cristiana con un tono depresivo, con un tono pesimista, con un tono tremendo, como si el Señor no nos hubiese salvado ni redimido de nada. Hoy a mí muchas veces, a mí lo que hace el Señor es que me soporta, y soporta al mundo, y está harto de nosotros, de la humanidad, pues estar estará harto del pecado, pero no de cada ser humano, aunque sea pecador. Dios no puede dejar de amar aquello que ha creado de un modo admirable, y de un modo admirable más aún ha redimido. Una madre, porque tenga que limpar siete veces a su niño, lo tira por la ventana, o porque tenga a su hijo sucio y ya no le quiere, o porque esté su hijo, al contrario, le limpia y luego pues le seguirá abrazando y queriendo, y le querrá como es, con sus defectos, con sus pecados, con sus miserias, con sus suciedades, ¿no? La cosa, la cosa es que él sueñe que cada uno de nosotros lleguemos a ser lo que él nos soñó desde toda la eternidad. Él tiene un proyecto de amor y de santidad sobre nosotros que tenemos que vivir. Pero de entrada Dios nos ama siempre, y nos ama continuamente y constantemente, y no nos rechaza nunca. Y siempre nos espera, como aparece en la parábola de Hijo Pródigo, que este año no aparece en los textos de cuaresma de los domingos, pero que aparece otros textos de otros eh, ciclos en, en la cuaresma. Por eso es importante descubrirlo esto, descubrirlo, que somos cada uno de nosotros, tú que me estás escuchando en Radio María, que vas en, en el coche o que estás en, en tu habitación, en el hospital, o vas por la calle o eh, que estás escuchando este programa, Cristo Corazón Vivo, tú sientes que tú eres importantísimo para Dios. Que Dios se complace en ti. No se complacerá en tu pecado, pero sí en tu persona y en tu vida, aunque sea pecadora. Y procurará por todos los medios que vivas en plenitud la vida de gracia, la vida de amor, la vida de santidad. Él construye siempre desde nuestra pobreza y desde nuestra nada, pero no dejemos nunca de pensar que somos hijos amados y en quien Dios se complace. Y por último y esto es bellísimo también para nuestra vida, escucharle. ¿Cómo tiene que estar determinada la vida de un cristiano? Por la escucha de la palabra de Dios. Por la vida, por, por vivir su vida por Cristo con él y en él. Porque todos los acontecimientos que vivimos, la guerra de Cania, al plaro, las, las leyes injustas que a veces nos, que nos imponen, todo ese tipo de cosas que vivimos con tanto sufrimiento, desprecio de la vida, en el fondo todo eso, cuando lo vivimos por Cristo, con él y en él, vemos retos que tenemos que afrontar para poder ayudar a que verdaderamente se construya en nuestro mundo la civilización del amor. Pero no nos hundimos, no vivimos hundidos, sabemos de quién nos hemos fiado, sabemos que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. Sabemos que en todo triunfamos fácilmente por aquel que nos ha amado. Y por eso, aun en medio de todas nuestras dificultades, sabemos de quién nos hemos fiado. Por eso vamos a seguir caminando con el corazón vivo de Jesús hacia la Pascua, camino de eh, viviendo este camino de medio de la purificación a través de la oración, del ayuno y de la limosna. Vamos a escuchar este cántico que nos invita una y otra vez más a confiar en este camino, descubriendo en el monte de la transfiguración, desde el corazón de Jesús, vivo y resucitado, nuestra profunda identidad. Somos hijos amados en quien Dios se complace y que nuestra vida está determinada por la escucha de la palabra de Dios.
2: de una nube
3: gris
2: Caminando de nuevo
3: sobre el mar Me basta con saber que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir cansemos de esperar
2: ¿Vas?
3: saber que estás aquí y que eres el principio y el final, que te obedece el tiempo y el sol sale para ti, que das orden al viento y deja de soplar. darte mi permiso para entrar que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla siempre
1: El sprint final que tenemos, el sprint final para llegar a la Pascua, al misterio central de nuestra fe, viviendo una cuaresma desde el corazón vivo de Jesús es, como la samaritana, como Jesús, tengo sed. Tengo sed, Juan 4, que leeremos el cuarto domingo, de, el tercer domingo, perdón, de cuaresma, tengo sed. En el fondo, no es más que el deseo del corazón humano de saciar su sed del agua viva que brota de su corazón. Como dice San Agustín, Jesús tiene sed de que yo tenga sed de su amor. Esa sed que va a repetir Jesús en la cruz a la misma hora que a la samaritana, a las doce. Tengo sed, dice Jesús en la cruz, a las doce se lo dice a la samaritana. Tengo sed concretamente de tu amor. No puede vivirse un itinerario cual es mal sin esa sed de amor, sin esa sed de dar la vida, sin esa sed que se, que se provoca cuando el corazón humano busca en todo y vivir aglarando a Dios. Segundo, también no podemos caminar hacia la Pascua si no descubrimos nuestras cegueras, nuestras oscuridades, nuestras miserias, nuestros pecados. Para eso recurrimos al sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la alegría. Por eso es tan importante en este tiempo de cuaresma volver una y otra vez a descubrir nuestras cegueras, pero encaminadas hacia la luz de Cristo. Cuaresma es Camino hacia la Pascua, de la cruz a la luz, para vivir en esa profunda libertad de los hijos de Dios. No nos lavamos la cara, como hacían los fariseos, sino nos, sobre todo cambiamos el corazón con los sentimientos del corazón de Cristo. Y por último, el último tramo en este sprint final es Betania. No podemos llegar a la cruz si no descansamos en el gozo y en el amor de su corazón como María de Betania, Marta de Betania o Lázaro de Betania. Los tres amigos de Jesús, cuando he estado hace unos días en Betania, eh, caminando con una peregrinación eh, de 30 sacerdotes jóvenes allá en Tierra Santa, hemos estado en Betania, yo les decía, mira, mirad el frontal de esta iglesia, de, frontal de la, de la iglesia de Betania. Eh, está Jesús celebrando la última cena con sus amigos. Luego va a celebrar en el Cenáculo, el Jueves Santo, la última cena con sus apóstoles. Pero antes de celebrar esa última cena con sus apóstoles, también Jesús celebra la última cena con sus amigos, con sus consagrados también. Y está María y está Marta y está Lázaro. Y, y precisamente a los pies de Jesús también, aquella mujer, es Sara, lo que es una vida entregada totalmente, pues eh, rompiendo lo más profundo que tiene de, de, de su amor, su corazón como nardo purísimo que hace que, que por toda la, la casa se llene del olor, del de, de, de olor del amor de Dios del olor de Cristo, de ese olor, el buen olor de Cristo que deja nuestra vida cuando se entrega cuando descubrimos que no existe alegría más grande que gastarse y desgastarse en el servicio del Señor pues ahora ...cada uno de nosotros podemos en estos momentos... ...si os parece, meditando un poco... ...pero llamarme si queréis... ¿eh? ...podéis llamarnos a Radio María... ...estamos en directo aquí... ...estoy haciendo el programa desde el Monasterio de las Clarizas... ...de Madrid, aquí en pleno corazón de la Mancha... ...en un día primaveral precioso que está aquí... ...estamos haciendo un retiro con la Confer... ...estoy en estos momentos dándole retiro... ...pero he aprovechado para hacer en directo también... ...este programa de Radio María... ...podéis llamarnos si queréis en estos momentos para entrar en contacto con nosotros, contarnos lo que vosotros veáis, decir lo que creáis, y sobre todo si hay alguna duda o sencillamente comunitar y compartir con nosotros esa pasión que tenemos todos por ese corazón vivo de Jesús en este tiempo de cuaresma, camino hacia la Pascua. Ponemos otra canción tan hermosa como estamos escuchando en esta mañana y a partir de ahora ya podéis entrar en sintonía con nosotros en directo.
0: Te ofrezco cuanto tengo y cuanto soy, hoy me rindo a ti, hoy entrego todo a ti, te ofrezco cuanto tengo y cuanto soy.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91
0: 005 94 19. 91 005 94 19. Pero hoy vengo a postrarme A dejarme hacer por ti Tengo perdido Lo que pasé sin ti Pero Hoy vengo a postrarme a dejarme hacer por ti.
4: Hoy me entrego toda a ti, te ofrezco cuanto tengo y cuanto soy. Hoy me rindo a ti, hoy me entrego todo a ti, te ofrezco cuánto tengo y cuánto soy, hoy me rindo
1: a ti. Tenemos la, la primera llamada, eh, buenos días, ¿con quién hablo?
5: Hola, don Francisco, buenos días, le llamo de Secoria.
1: Vale, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, muy bien, soy
5: Mari. ¿Qué tal Mari, está ¿qué tal usted?
1: Estamos? Pues estoy bien. estupendamente bien, muy bien. Muy ah, lo
5: que me alegro de sí, oírle hablar. Trabajando mucho. No se lo imagina.
1: Lo Yo que también. me alegro
5: de oírle hablar.
1: Estupendo, pues me alegro mucho. Muchísimo.
5: ¿Sabrá usted que han operado a Julián Carlos?
1: Sí, 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 sí. le llamé ah, hace bueno. poco y estuve vale, eh, hablando vale. con él, así que nada. Sí,
5: hablando ya está mucho. el hombre mejor.
1: Estupendo, pues bien.
5: Va, va andando con, el, con un tacatá.
1: Bueno, es verdad. Pero el pobre ya, va, ya va
5: el hombre andando, sí. Se
1: enfrentó muy está, bien, María. Bueno, nada, un abrazo muy fuerte para ti. Me
5: alegro tí. muchísimo de haber para hablado toda con la, usted. de la
1: familia de, de Coria y de toda esa zona tan. Querida para mí esa y te... sí, vamos esa dioses tan querida Carles, de Coria Cáceres, encantadísimo de hablar contigo y de un abrazo muy fuerte. Con mi bendición para ti y para todos. Sigamos con, profundizando en el amor del corazón vivo de Jesús. Sí, creo que tenemos otra llamada más. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
6: Hola, buenos días, padre.
1: Buenos días, sí, cuénteme usted, vamos a ver.
6: Pues, mire, lo primero que le quiero decir es saludarle atentamente, ¿vale?, un abrazo. Muchas y luego gracias. voy a pasar la, a convertir un poquito a hablar con usted. Muy y bien. Pues no sé si me voy a saber explicar muy bien, sí. pero mmm, bueno, no me importa, porque Dios lleva la semilla donde él quiera que caiga. Y, sí, sí, muy
7: bien.
6: y solamente decirle que, ¿cómo le diría yo? Ay... Eh, me encanta, bueno, le, lo felicito por la Pascua que estamos, o sea, para la Pascua no, por la...
1: La Cuaresma, en este tiempo de Cuaresma, camino hacia la, la Pascua, que está el bien.
6: Tiempo de Cuaresma, que es un tiempo muy bonito, y más que bonito, yo diría precioso. Claro. Sí, sí. De mucha oración, aunque la oración es siempre, porque sin oración no podríamos vivir, pero después de la oración, por pues saber perdonar, ser perdonado la conversión con Cristo que nos va llevando hacia la cruz
1: claro exactamente
6: vale y acercarnos pues, a nuestra parroquia porque allí pues sentimos paz porque tenemos otra familia otra claro. familia que nos quiere que nos ama
1: Exactamente, claro, además en la parroquia es la donde nacemos a la fe, por el bautismo, donde vivimos, podemos recibir los sacramentos, participar por supuesto en la Eucaristía, en el perdón de los pecados y tenemos una, otra familia muy bien, nuestra familia natural también, pero tenemos la familia eclesial, la familia fraternal que son nuestros hermanos, que cada domingo en la Eucaristía o cada día cuando participamos o en los grupos o en las realidades. Así que estupendo, me alegro mucho todo lo que me dicen, que Dios la bendiga y que el Señor le siga ayudando a descubrir pues todos esos aspectos. Yo también le felicito a usted la cuaresma y las pascuas de ya cercano, porque cuando menos pensemos estamos celebrando ya el tío Pascual. Un abrazo muy fuerte. Es que tenemos bastante llamada, nos comentan que son muchos los que están entrando en nuestro programa. Eh, buenos días, ¿con quién hablo en estos momentos?
6: No sé si sí. soy yo.
1: Sí, es usted, sí, cuénteme, ah, vamos. Bueno, a ver. ¿Cómo pues, se, mire, llama? se llama? ¿Dónde bueno, llama?
5: Soy, soy María Lourdes monseñor yo le llamo para pedirle ayuda que me ayude en la oración en todo lo que pueda porque me hace mucha falta el señor y la virgen sabe todo lo que me por todo lo que estoy pasando pero necesito muchísima ayuda le pido ayuda aunque yo, yo pida ayuda
1: al señor y a la virgen y nada más le, le... Vamos, a, vamos a pedirle usted y Dios y, y, y yo a este momento al Señor al corazón de Jesús, le pedimos los dos, usted conmigo, ¿eh? pedimos a Dios que le ayude, que le dé fuerza y que le ayude a superar todas las dificultades, todos los problemas que tengamos de salud, moral eh, de dificultades de, 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 de todo lo que realmente nuestra vida no, nos preocupa, pues se lo presentamos al Señor, se lo ofrecemos, pero sobre todo le pedimos que nos ayude Qué bonito es esa oración Señor, quien más está enfermo o quien ama se está pasándolo mal o quien ama tiene dificultades o quien ama tiene estos momentos complicados. Pues yo lo pido por usted, pero usted también pida y yo me una su oración para que el Señor le ayude en estos momentos tan difíciles y complicados que usted vive. Un abrazo muy fuerte y mi bendición. Vamos a seguir con las llamadas de esta mañana ya que estamos en directo. Se habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, en estos momentos que estamos haciendo este programa de Radio María Cristo Corazón Vivo ¿Con quién hablo? Bueno, Buenos días
5: Buenos días, don Francisco Soy Luz María de Valladolid
1: Ah, Luz María, ¿qué tal quería. estamos? También recuerdo, eh, ¿qué tal estás? Eh, ¿Qué tal?
5: Estoy muy bien, muy bien Gracias a Dios muy bien. Alegro
1: mucho, Luz María sí. eh,
5: Quería hacer una pregunta eh, Muy bien Porque he estado atendiendo a una persona Que, que se iba a morir y, y el día que vi que iba a ser de Soya, mmm, yo pedí un capellán para ver si se le podía dar la mmm, extrema unción.
1: La unción de enfermo. Y, sí, sí.
5: y, y le dije, mmm, dije mmm, bueno, ella no cree, pero yo sí. Y me dijo que que no que no podía dársela, que tenía que pedirlo la persona. Entonces, a mí me sorprendió un poco y, y yo quería preguntar, sí, vamos. Pe yo pensé que era como el bautismo, ves a un niño que se está muriendo y si no está bautizado, pides el bautismo.
1: Sí, pero también es verdad que hay que respetar también la persona, si la persona era adulta o la persona estaba en sus cabales o está, o pues la persona está, claro, yo no puedo imponerle nada. Dios no nos impone ni siquiera la salvación, nos la ofrece, pero no nos las impone, ¿no? Si ahora, si esa persona, usted en su intuición podía pensar que a lo mejor eh, si hubiese estado en su momento, podría en eh, un momento de gracia haberlo pedido, eh, se le podía, pero es verdad que hace bien el capellán en ese sentido, respetando de un modo sagrado la libertad de cada persona, ¿no? Siempre, de todas maneras, podemos pedir por ella. Usted puede pedir por ella y él, y siempre, pero quizás un, un sacramento. Si ella, por lo que vea o, o, o lo que se intuye, usted cree que no creía, es mejor siempre acercarse respetando sagradamente a la persona. Es lo que ha hecho siempre Jesús. Muy bien, pues eh, continuamos con, con, con más preguntas y con más llamadas. Eh, ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Sí?
7: Sí, buenos días, soy yo.
1: Buenos días, sí, muy bien, encantado.
7: Bueno, buenos días, monseñor. Eh, Buenos días. Mire, yo le quería agradecer muchísimo por esta meditación tan preciosísima, porque ha sido preciosa. Y bueno, mire, eh, a, a, solo a ver, solo se me ocurre, solo se me ocurre, eh, no lo digo por usted, lo digo por mí misma, ¿eh? ah, que Dios ah, no eh, no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Claro. porque yo en mi vida me he sentido pues muy cerquita, muy cerquita y lejos, y cerquita y lejos, y hay que ver como Dios llama a los no capacitados o sea, los capacita para que lo puedan escuchar para que puedan estar junto a Él, y, y bueno yo solo tengo estas palabras que me han uh, brotado de su precio y nada no tengo nada más ya
1: que poder es decir. Yo solo que ha dicho y lo comparto totalmente con usted. Desde luego, se ve que tiene usted mucha finura espiritual y es así, es verdad. El Señor, para los que aman a Dios, todo le sirve para su bien. Y es verdad que Dios, cuando llama, eso que lo he repetido yo también muchas veces, Dios no elija a los capaces, sino capacita a los que elige. Usted lo ha dicho también de una manera muy bella, también, pero es así. En ese sentido es la confianza. Tenemos ya, creo que, la última llamada, porque está ya agotándose el programa, eh, como cada 15 días que con ustedes estoy. Vamos a ver, ¿con quién hablo? Buenos días. La última llamada, eh, buenos, buenos días.
8: días. Buenos ¿Sí? días, soy Víctor.
1: De Victor. Granada. Víctor de Granada, muy eh, bien. Que. comentarnos con nosotros? Mire,
8: quiero, quiero compartir, yo escribo todas las semanas un poema místico y quiero compartir parte de ese poema que lleva, porque se titula Compartiendo diálogos conmigo mismo, y es sobre la vereda cuaresmal como reflexión y oración intensa. Le voy Muy a bien. recitar solamente una parte, porque es un trístico. Muy bien, ocasión pues es otra parte. Ocasión providencial de conversión. Hay un don en el amor, es quererse es reverenciar la comunión consigo hasta dejarse florecer mar adentro y verse en los demás el árbol vivo que se desvive por dar cobijo y luz. Amar es mirar y verse coaligado, rehacerse y renacerse cada aurora, hallar la dicha en el júbilo del otro, conciliar y reconciliarse sin más, Buscar y ser buscado como un todo, abramos el corazón a la gratuidad, cultivemos el campo de la palabra, dejémonos sustentar por sus voces, existamos en el corazón de alguien, para no morir de pena y ser poesía. Este lleva mmm, otras... Otros dos versos más, pero que no voy a
1: alargarme. Bueno, lo dejamos para otro momento, pero bien, muy bonito. Yo lo que todo un poeta tiene mucho de de, 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 de de teólogo también, de transmitir también a través de la belleza, de la poesía, también mucho de ese amor a Dios y amor a los, a los hermanos. Pues muy bien, con eso Bea, prácticamente terminamos el programa en directo que hemos hecho hoy aquí desde las... Eh, eh, Clarisa de Matidejo en pleno, en plena mancha y ya me despido de todos ustedes con la bendición, para que el Señor siga bendiciendo y que continuemos caminando en este itinerario cual es mal, hacia la luz pascual el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, un abrazo y hasta dentro de 15 días